0: 吊死鬼陈老二，陈老二是一个外来户，六几年的时候逃荒逃到我们村的，一米六几的个子，瘦瘦的，头发长长的，很久都没有刮胡子了，邋里邋遢的。他自己说他的名字就叫陈老二。村里的人们看他孤身一人可怜，于是。就给他安排到村东头，离乱葬岗不远的空房子那儿了。没人知道他从哪里来，家里还有些什么人。陈老二的性格懦弱胆小怕事，平时和村里人有矛盾，对方只要说话大声一点，他就开始害怕了，然后不停的说好话道歉。他来村里以后。和村上的人们一样，劳动挣工分干活很卖力气，而且不计较工分的多少。与人在走路上碰面，都是笑一笑，点点头就过去了。和村里人交集不是太多，村里的人们没事的时候，还总爱拿他寻开心。这样的日子过了一年，第二年村里出现了一件怪事寡妇李小娥失踪了，于是村里的人们就开始谣言起来，各种版本的都有。最广泛的版本就是，寡妇被人杀了。人们看到陈老二就和他开玩笑说：“哎，陈老二，你是不是调戏寡妇不不成，害怕事情暴露，把他给杀了呀？”陈老二每次都积极的辩解、啊：“我我没有，我我没有杀他。”每次辩解的时候，表情都惶惶恐恐的。本来就是一句玩笑话，谁知道说的人越来越多了，并且越传越离谱。后来，人们发现一连好多天都没有看到陈老二了。人们。都感到很奇怪，他去哪儿了呢？经不住好奇心的人们，最后一起去了陈老二家，准备一探究竟。还没到陈老二的屋子，远远的就闻到一股腐臭的味道，和死动物腐烂的味道一样。据当时进去的人们后来说。他们刚打开门就吐了，一推开门就看到陈老二吊在屋子中央的房梁上，穿着老兽衣，杂乱的头发上嗡嗡地围着一堆苍蝇，眼珠子瞪得大大的，暴露在眼眶外，舌头伸得长长的，上面爬满了蛆，屋子里到处弥漫着尸臭味他留下了一张字条。上面写着五个字：“我没有杀人。”由于没人知道他家从哪里来的，还有什么人，没办法通知他的亲属，就草草的把他葬了，葬在了乱葬岗里面。人们后来普遍的说法就是，他害怕事情败露而畏罪自杀了，根本就没有人相信。他留下那张纸上面的几个字。日子慢慢的过去了，一切又恢复了平静。这一天，天有点阴。村里老李家的儿子在乱葬岗地附近的小河里面放鹅，鹅丢了几只，于是老李的儿子就去找鹅，不知不觉的就走到乱葬岗附近的坟茔地里去了。这老李的儿子胆也是大，一个人走到红麻地里，一人多高的红麻遮住了外面的光线。老李的儿子一直往红麻地深处走去，这时，突然听到了红麻地前方传来有东西掀开红麻的声音，朝着他的方向走过来了。老李的儿子心里开始害怕了。谁在这地里呢？声音越来越近了，终于看清了来人。这个人披散着长长的头发，惨白的脸上胡子拉碴，眼珠瞪得大大的，暴露在眼眶外，长长的舌头都拖到地上了，浑身湿漉漉的。<笑>老李的儿子吓得啊，就一声开始跑，心里想着。这不就是死了的陈老二吗？当时扒开红麻就往外面跑，鹅也不找了。最要命的是陈老二在后面追着他。想起刚刚陈老二的样子，老李的儿子害怕到极点了，腿不听使唤，嘣的一声就摔倒在地上。声音越来越近了，陈老二追了过来，可怜的小李吓晕了过去。后面的事儿还是他家里人告诉他的。家里人看他天黑了还没回家，就出来找他了，找遍了整个村子，后来就找到那块地里去了，看到他躺在红麻地边上晕过去了，就把他背回家了。后来，小李见到陈老二鬼魂的事情在村里传开了，乱葬岗那儿的红麻地成了禁地。大白天的都没人敢去那里，但是没办法呀，红麻成熟了，总要收获呀。那天，红麻地的主人王小六硬着头皮去地里砍麻，一路上都是心惊胆战的，害怕看到陈老二的鬼魂。一开始还比较顺利，砍完了一半的红麻，这时。天突然阴了，刮起风，下起雨了。天开始渐渐的变黑。王小六看着没有砍完的红麻，心里想着明天再来了，准备收拾东西回家了。突然，前面传来了声音，有一个人嗷嗷的从地里冲了出来，雨水模糊了王小六的视线，他模糊的看清了来人。穿着破破烂烂的寿衣，脸上阴森森的鬼笑，舌头伸得长长的。王小六吓得，啊啊！鬼！转头就跑，东西也不要了。吊死鬼陈老二一直跟着他后面。当天晚上到家，王小六就发高烧了，嘴里一直说着胡话：“不要，不要，不要，不要追我！我我与你无冤无仇，你你人都死了，为为什么还要出来吓我？”王小六家里人看他这个样子，就明白他是招上不干净的东西了，于是去找懂外样的先生来了。啊，就是阴阳先生。这先生到了王小六家，就看出了不对劲。他对王小六的老婆说：“你家有阴人啊，这个阴人就在你家房梁上吊着，一直看着躺在床上的男人呢、啊。”他是来找替身的。王小六老婆当时就跪在地上哭了：“先生，你一定要救救我当家的呀！他死了，我们一家老少可怎么办呢？”先生说：“他是怎么惹上他的呢？”于是，王小六老婆就把王小六白天去砍麻回来就这样的事情说了一遍。事情的起因在那红麻地里，只有到那里才能找到解决的办法。现在已经深夜了，那地方去不了了。天一亮啊，我们就去那儿看看。不过你放心，我现在画一道符，你烧了，货到碗里，用开水喂它，服下去，保证它今夜没事那个吊死鬼白天都能现形。我的道行现在收服不了他，我在你家画几道符，你贴在你男人的床头，能保证那个吊死鬼今夜奈何不了你们。话说完，先生就朝房梁上的陈老二看去，只见陈老二用阴毒的眼神看着屋里的三个人，脸上阴森森的。他恨阴阳先生多管闲事儿，妨碍他找替身投胎。本来眼看着都要成功了，被半路出来的阴阳先生搅和了，还听到先生说要收拾他，他自然很不甘心。你莫要多管闲事儿，否则让你自身难保。他，我是带走定了。看你能带我喝。说完，就离开了房梁，朝外面飞出去了。吊死鬼走后，先生就问王小六的老婆：“这回你们生前认识吗？有什么冤仇没有？”王小六老婆。于是就把陈老二从外地逃难过来，一直到上吊自杀的事情说了一遍。话毕，先生叹了一口气：“哎，真是可怜之人呐。”第二天一大早，王小六老婆就和村民带着阴阳先生一起朝村东头乱葬岗附近的红麻地走去。刚到红麻地，后进乱葬岗那儿，就有人说了：“哎呀，怎么这后面什么时候多出一条小水沟啊？都流到乱葬岗坟堆这了，啊，这坟包都进水了。”这时候，人们才注意到这条水沟，原来是红麻地后面这一块地挖了时间长，加上雨水冲击，就形成了一条小水沟。平时人们很少来这里，所以都没注意到。先生突然明白了什么。陈老二葬在哪一块呢？快带我去看看。呃，就就葬在这儿。他是外界来的，他死了以后，我们就把他葬在这个无人管理的乱子岗了。于是大家带着先生走到陈老二的坟前，光秃秃的小坟包上面长着一些荒草，坟前也没有祭品，甚是凄凉。生前逃难到这里，死后还埋在异乡异地，再也没能回家乡。先生注意到了陈老二的坟包左边有个洞，进水了，就是那块地后面小水沟流过来的。把事情仔细一想，明白过来了，怪不得他那么大怨气呢。后来先生和大家说要起棺。村民们都没敢做主，有人找来了大队书记，在大队书记的允许下，大家一起挖开了陈老二的坟。只见棺材都浸泡在水里了。由于他在这儿没亲人，死后还是大队里给他买的薄皮棺材，棺材都腐烂了，里面进水了。打开棺材盖，映入眼帘的是陈老二。那腐烂的尸体惨不忍睹。阴阳先生和大队书记商量过后，重新买了一口棺材，把陈老二安葬到里面去了，还把那小水沟填平了。重新安葬过后，在陈老二坟包前面烧了很多纸钱、纸元宝、纸人、纸花轿。阴阳先生在陈老二坟前面说了。以后大家每年清明上坟的时候，都会顺便来你这里烧些纸钱。你别再缠着村民了，也别再出来吓人了。念你,你也是可怜之人，好好入地府等待重新投胎，来生啊投个好人家。说来也怪，当天晚上王小六就好了，能起床了，脑袋也清醒了。那天晚上。村里人都做了一个相同的梦，梦里陈老二向他们道谢，说：“谢谢大家重新安葬了他，现在他不用每天浸泡在水里了。”寡妇李小娥真不是他杀的，他是听村里人说他调戏寡妇，杀人灭口，于是终日惶惶恐恐，害怕村里人把他当杀人犯送到警局。想到被警察审问和枪毙，吓坏了，受不了心理折磨，最终选择了上吊自杀。事情过去了很多年，突然有一天，一个村民回村说：“他在别的城市看到了寡妇李小娥。”原来当年寡妇是和别的男人私奔了，由于害怕村里人的闲言碎语，就和男人一起到外地的城市生活了。现在已经是几个孩子的妈妈了。村里人听到这件事都唏嘘不已。当年是他们冤枉陈老二了，陈老二是冤枉死的。至今，村里还会有老人和孩子们说起陈老二死后便吊死鬼的故事。